0: hr-info. Das war das Thema heute Morgen.
1: Zukunftschancen verbessern. Diskussion über das Grunderbe.
0: 60.000 Euro bekommen, einfach so, bedingungslos zum 18. Geburtstag? Die Jusos, die Jugendorganisation der SPD, fordert jetzt genau das. Ein Grunderbe in Höhe von 60.000 Euro für alle. Mit der Forderung stehen die Jungsozialisten nicht alleine da. Auch Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung schlagen ein Grunderbe vor, wenn auch in geringerer Höhe. Doch wer soll das bezahlen? Ich habe gesprochen mit Philipp Türmer, er ist Juso-Vorsitzender. Herr Türmer, würde Deutschland mit einem Grunderbe wirklich gerechter? Die unterschiedlichen Voraussetzungen, die junge Menschen haben, die blieben ja.
2: Also was ganz klar ist, ein Grunderbe würde nicht dazu beitragen, dass wir die perfekte Chancengleichheit herstellen. Das soll es auch gar nicht, da gibt es noch ganz viele andere Instrumente. Aber auf jeden Fall wäre ein Grunderbe, dass alle mit ihrem 18. Geburtstag ausbezahlt bekämen, in Kombination mit einer effektiven Erbschaftsbesteuerung. Ein sehr gutes Mittel, um die massive Vermögensungleichheit zu bekämpfen.
0: Sollten dann andere Förderungen für junge Leute wie BAföG zum Beispiel gestrichen werden, wenn ja alle dann erstmal 60.000 Euro zur Verfügung haben?
2: Nein, überhaupt nicht. Das läuft nicht gegeneinander. Wir kämpfen weiterhin für ein BAföG. Wir kämpfen auch für ein höheres BAföG, weil wir glauben, dass die aktuellen nicht ausreichen. Das Grunderbe beantwortet eine andere Frage. Und zwar, wenn junge Menschen ihren Lebensweg, ihren Bildungsweg starten, dann gibt es ganz viele Bereiche, und das sehen wir auch aus den Zahlen, ähm, was sie für junge Menschen nicht finanzieren können. Dann müssen die ganz häufig für sowas Einfaches wie die erste Möbelausstattung, für die erste Küche, für Haushaltsgeräte bereits Kredite aufnehmen, weil sie so etwas einfach nicht schultern können. Und dafür gibt es im Moment keine adäquaten Mittel, um sowas zu adressieren. Und ein Grunderbe würde da quasi eine Anstoßfinanzierung zum Staat ins eigenständige Leben liefern.
0: 45 Milliarden Euro würde so ein Grunderbe nach Ihrem Modell kosten. Das ist jetzt gerade keine gute Zeit, um zusätzliche Ausgaben auf den Weg zu bringen im Angesicht einer, einer Haushaltskrise der Extraklasse. Wie wollen Sie so ein Grunderbe finanzieren?
2: Ja, wer über das Grunderbe spricht, der muss auch immer über eine effektive Erbschaftsbesteuerung reden. Ähm, es werden jedes Jahr in diesem Land ganz große Summen vererbt, über 400 Milliarden Euro jedes Jahr. Und davon fließt im Moment nur ein ganz kleiner Teil an den Staat, weil wir im Moment eine Situation haben, in der kleine Erbschaften sehr stark und je größer die Erbschaften werden, desto weniger werden sie besteuert. Und deswegen wollen wir gleichzeitig das umkehren und sagen, wir besteuern große Erbschaften richtig ordentlich ähm, und dadurch wäre es sehr leicht möglich, diese entsprechenden Mittel für das Grunderbe einzutreiben.
0: Laut Ihren Plänen soll die Erbschaftssteuer im Spitzensatz auf bis zu 90 Prozent steigen. Der Präsident des IFO-Instituts befürchtet dadurch eine Abwanderung vieler Wohlhabender aus Deutschland. Dabei sind wir ja genau auf deren Investitionen auch angewiesen. Gefährden Sie mit diesen Plänen die wirtschaftliche Zukunft des Landes?
2: Das wäre ja, wie Sie richtig gesagt haben, nur der Spitzensteuersatz für die ganz großen vererbten Vermögen. Ähm, diese Geschichte von der Abwanderung, die wird immer erzählt. Aber tatsächlich ist das gar nicht so leicht abzuwandern, weil die Menschen haben ja ihren Lebensmittelpunkt hier in Deutschland und den kann man nicht so einfach verlagern. Also diese Geschichte der Abwanderung, dass dann alle großen Vermögen das Land verlassen würden. Die wird immer wieder angeführt. Es gibt aber dafür eigentlich keine Beweise in der Realität, dass das wirklich passiert.
0: Sie wollen, dass die 60.000 für alle ausgezahlt würden, unabhängig vom Aufenthaltsstatus. Das heißt, dieses Geld sollen auch Menschen bekommen, die gar keine deutschen Staatsbürger sind. Glauben Sie dafür, eine Mehrheit gewinnen zu können?
2: Also wir haben jetzt einen Debattenaufschlag geliefert und wir wollen tatsächlich, dass das Grunderbe daran geknüpft wird, wo die Menschen leben, also ob sie in Deutschland leben oder nicht. Das sind ja ganz viele Menschen, die Jahre, Jahrzehnte in diesem Land leben, auch hier arbeiten, hier Wohlstand arbeiten für die gesamte Gesellschaft, aber nicht deutsche Staatsbürgerschaft haben. Und die zu erfassen, das sollte ein Grunderbe dann bei der konkreten Konzeptionierung auch leisten.
0: In Ihrer Idealvorstellung 60.000 für alle, was würde das aus Ihrer Sicht bewirken? Warum finden Sie diese Idee so gut?
2: Also das würde sehr effektiv die Vermögensungleichheit bekämpfen. Im Moment haben wir eine Situation, wo ganz wenige unglaublich viel besitzen, die zwei reichsten Familien allein so viel wie die gesamte ärmere Hälfte. Dann gibt es noch regionale Unterschiede, beispielsweise gibt es im Osten des Landes viel weniger Vermögen als im Westen. Zugewanderte Familien haben viel weniger Vermögen, auch wenn sie hier schon seit Jahren und also Jahrzehnten leben, als deutsche Familien seit Generationen. Und das könnte man sehr gut adressieren mit einem solchen Grunderbe und eben diese krasse Vermögensungleichheit, die in Deutschland so stark ist wie zuletzt vor dem Ersten Weltkrieg, bekämpfen.
0: Und damit die Gesellschaft auch ein bisschen ähm ja, demokratiefreundlicher machen?
2: Genau, denn wir dürfen nie vergessen, mit großem Vermögen, mit viel Kapital, geht ja auch wahnsinnig viel ähm, Macht in unserer Gesellschaft einher. Und das können wir eigentlich nicht so stehen lassen, dass da wie so ein neuer geld entsteht, in dem man gar nicht mehr richtig aufsteigen kann, sondern in dem man hineingeboren werden muss.
0: Erben ist nicht gerecht. Dem würde wohl kaum einer widersprechen. Aber was ist schon gerecht? Und das Erben nicht mehr zu ermöglichen oder zumindest stark einzuschränken, wäre das gerechter? Fakt ist, es werden rund 400 Milliarden Euro jedes Jahr vererbt. Und es gibt schon länger Ideen, wie man Vermögen gerechter verteilen könnte. Über ein Grunderbe zum Beispiel, das haben auch Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung ins Spiel gebracht. Sie schlagen vor, dass 18-Jährige 20.000 Euro Euro erhalten sollen, die sie für Ausbildungszwecke, zum Erwerb von Wohneigentum oder auch zur Vermögensbildung einsetzen sollten. Und auch die Jusos finden diese Idee gut. Sie fordern, die Erbschaftssteuer vor allem für hohe Vermögen deutlich zu erhöhen und daraus dann ein Grunderbe für alle jungen Erwachsenen zu finanzieren. 60.000 Euro vom Staat schweben den Jusos davor. Über die Debatte berichtet Ursula Mayer.
3: 8,5 Milliarden Euro sind im vergangenen Jahr in Hessen verschenkt und vererbt worden an rund 17.000 Erben oder Erbgemeinschaften. Es waren also relativ wenige Menschen, die Geld, Grundstücke oder Häuser bekamen. Eine Gegenidee dazu ist das sogenannte Grunderbe. Dabei soll jeder zu seinem 18. Geburtstag Geld vom Staat erhalten, meist ist von rund 20.000 Euro die Rede, es könnte aber auch mehr sein. Direkt automatisch aufs Konto, ohne dass daran eine Bedingung geknüpft wäre. Diese Idee wird in der Politik und Wissenschaft schon seit Jahren diskutiert, erklärt der Frankfurter Rechtswissenschaftler Guido Pfeiffer.
1: Der Begriff Grunderbe ist irreführend, da er mit Erben im eigentlichen Sinn nichts zu tun hat. Es wird ja niemand beerbt. Es handelt sich um eine Art Staatskapital, bei der es darum geht, Vermögen in der Gesellschaft gerechter zu verteilen und dadurch mehr Chancengleichheit zu ermöglichen.
3: Finanzieren ließe sich das aus Sicht der Befürworter mit Steuergeldern. Zum Beispiel könnte das Land Hessen die Erbschaftsteuer erhöhen. Es verdient an Erbschaften schon jetzt nicht schlecht und hat allein im letzten Jahr fast eine Milliarde Euro eingenommen. Das ganze Konzept kommt bei älteren Frankfurter Passanten unterschiedlich an. Ich finde es vom Prinzip her gut, weil die jungen Menschen, die stehen ja in den Startlöchern und wenn die da kleine Unterstützung kriegen, ist das doch in Ordnung.
1: Ich würde kontrollieren, was damit gemacht wird und wer das nimmt. Kann das jemand verjubeln und es hat keine Konsequenzen? Das halte ich für inakzeptabel.
3: Verjubeln würde allerdings von den Jüngeren keiner das Geld, sondern
2: Ja, sparen auf jeden Fall. Nicht gerade ausgeben.
3: Das sagt der 18 Jahre alte David, der gerade eine Ausbildung zum Dachdecker macht. Die 21 Jahre alte Lynn könnte so ein Grunderbe auch gut gebrauchen. Ja, ich würde meine Wohnung finanzieren, meine
0: Schulden bei meinen Eltern begleichen und wahrscheinlich meine Eltern versuchen finanziell zu unterstützen.
3: Die junge Frau zieht gerade von zu Hause aus. Für die neue Wohnung muss sie jeden Monat 500 Euro Miete zahlen. Obwohl sie momentan arbeitet, ist sie immer noch finanziell auf ihre Eltern angewiesen. Der 18 Jahre alte Leo würde sich mit dem Grunderbe seiner Ausbildung finanzieren.
2: Das würde einem helfen, auch wenn man eine Schule macht, zum Beispiel ein Gymnasium oder eine Sportschule wie ich zum Beispiel, dann hat man Geld, um sich selber zu finanzieren und auch zu sparen für die Zukunft.
3: Eine gute Bildung zu garantieren, sollte das vorrangige Ziel staatlicher Grundförderung sein, fordert der Frankfurter Rechtsprofessor Guido Pfeiffer.
1: Bildung eröffnet jungen Menschen erst die Möglichkeit, sich zu qualifizieren die sich ihnen bietenden Chancen wahrzunehmen.
3: Er begrüßt die Idee eines Grunderbes zur Förderung junger Menschen. Dass diese Idee wirklich kommt, hält er aber angesichts der angespannten Haushaltslage für unwahrscheinlich.
0: HR Info, das Thema. Diesen Podcast finden Sie auch in der ARD Audiothek. Rund 400 Milliarden Euro werden in jedem Jahr in Deutschland vererbt. Manche bekommen viel, viele gar nichts. Die Debatte über ein Grunderbe wird ja schon länger geführt. Forscher des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung schlagen vor, dass 18-Jährige 20.000 Euro erhalten sollen, die sie dann für Ausbildungszwecke, zum Erwerb von Wohneigentum beziehungsweise zur Vermögensbildung einsetzen sollen. Auch die Jusos finden diese Idee gut. Sie fordern, die Erbschaftssteuer vor allem für hohe Vermögen deutlich zu erhöhen und daraus ein Grunderbe für junge Erwachsene zu finanzieren. Den Jusos schweben dabei sogar 60.000 Euro vor, die alle zum 18. Geburtstag vom Staat bekommen sollen. Ich habe vor der Sendung darüber gesprochen mit Professor Stefan Gosepart. Er ist Philosoph und Gerechtigkeitstheoretiker und er lehrt an der Freien Universität Berlin. Herr Professor Gosepart, wie ungerecht ist Erben aus
1: Ihrer Sicht? Total ungerecht. Ich glaube, das kann man wirklich sagen bis auf ganz kleine Ausnahmen, also von Sachen, die sentimentalen Wert haben, ist Erbe ungerecht. In der Regel werden Vermögen vererbt, häufig auch noch mit politischer Macht zusammen, weil man das Vermögen in Macht umwandeln kann oder weil es eben mit einem Betrieb einhergeht. Und dann verletzt es die Kriterien der Chancengleichheit und des Leistungsprinzips. Zwei grundlegende Prinzipien in unserer Gesellschaft, die uns wichtig sind.
0: Was würde denn passieren, wenn man nichts mehr vererben könnte?
1: Also wenn der Vorschlag wäre, das einfach zu zerstören, wäre das ein ziemlich unsinniger Vorschlag. Und dann würde ziemlich viel passieren, hm. nämlich wertvolles Verloren gehen. Aber der Vorschlag den wir ja jetzt hier auch diskutieren, ist ja in der Regel das Erbe stärker zu besteuern oder sehr hoch zu besteuern und dadurch umzuverteilen. Und zwar eben entweder so, dass Leute das mit 18 als eine größere Summe aufs Konto bekommen oder aber, dass es eben in Bildungs- und andere strukturelle Institutionen gehen, die Chancengleichheit verbessern.
0: Da stellt sich aber schon die Frage, wie viel Gerechtigkeit geschaffen wird, wenn alle etwas bekommen. Denn das müssen ja diejenigen dann finanzieren, die sich mühevoll etwas erarbeitet haben.
1: Nein, die finanzieren es nicht. Es wird häufig behauptet. Also, wir gehen mal davon aus, ein Erblasser, eine Erblasserin hinterlässt eine große Summe, einige Millionen. Dann stirbt sie damit hinterlässt sie das erstmal. Und jetzt ist die Frage an wen. Die Unterstellung ist, dass das normalerweise natürlicherweise den Kindern oder den Verwandten zugutekommt. Und das ist für die aber reines Glück. Denn sie können ja nichts dafür, dass ihre Eltern reich waren oder eben nicht. Und deshalb geht es eigentlich immer nur um die Erbengeneration. Und ist das für die gerecht oder nicht? Und wenn man es dann an alle verteilt, ist es für alle gerecht.
0: Mhm. Nur wenn ich jetzt selber eben was erarbeitet habe, dann hätte ich ich jetzt auch ein komisches Gefühl, da würde ich mir auch denken, naja, also dann mache ich doch lieber nochmal ein paar Weltreisen, bevor das jetzt irgendwie an alle einfach so mit der Gießkanne geht.
1: Erstens geht es natürlich darum, dass sie wissen müssen, dass es ihren Nachkommen einigermaßen gut geht. Und die Forderung wäre eben, dass die Institutionen so ausgestattet werden, dass es allen Nachfahren gut geht. Wenn sie Sorgen haben, dass das nicht so ist, dann verstehe ich ihre Sorge natürlich. Aber nehmen wir mal an, das wäre so, dann ist es so, dass die Frage eben ist, das sagen Ökonomen häufig, dass es dazu führen wird, dass wir dann rein konsumtives Verhalten haben, also die Leute das Geld einfach aufbrauchen. Aber wenn sie sich die reichsten zehn Männer der Welt an gucken. Ich glaube, es sind tatsächlich nur Männer. Die machen das nicht. Die könnten mit 40 oder 30 schon aufgehört haben zu arbeiten, tun sie aber nicht, weil es nämlich auch um ganz andere Gesichtspunkte beim Geldverdienen und beim Arbeiten geht. Macht, Anerkennung und so weiter. Und deshalb befürchte ich nicht das, was viele Ökonomen befürchten, nämlich, dass es zu einem wirtschaftlichen Regression führen wird.
0: Gerade diese sehr reichen Menschen tun ja meistens auch extrem viel für die Gesellschaft, gründen Stiftungen und ähnliches. Glauben
1: Sie, das würde dann auch alles so bleiben? Das hängt natürlich davon ab, wie die Gesetzeslage ist. Ich meine, im Prinzip mit Stiftungen tun sie ja genau das, was jetzt auch diese Vorschläge vorsehen, nämlich, dass man das Erbe gemeinwohlverträglich vererbt. Und jetzt kann man sagen, das können die Leute privat machen, indem sie es eben Stiftungen vermachen, Oder man macht es über die, äh, den Staat, der es dann gerecht verteilt. Letzteres ist mir lieber, weil man es besser kontrollieren kann. Aber die Grundidee wäre beim Ersteren natürlich auch dasselbe. Man könnte sich über Sachen überlegen, dass Stiftungen äh, durchaus noch möglich sind, sofern sie eben mit dem allgemeinen Vorschlag einer gerechten Verteilung der Erbmasse
0: Was wäre denn mit vererbten mittelständischen
1: Familienbetrieben? Die müssen natürlich anders berücksichtigt werden. Einfach aus dem Grunde, dass wir nicht wollen, dass durch eine hohe steuerliche Belastung der Betrieb pleite geht. Damit ist keinem gedient und allen geschadet. Also wenigstens allen, die mit dem Betrieb zu tun haben, einschließlich der Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer und der Leute, die im Dorf oder im Ort von diesem Betrieb leben. Deshalb müssen die anders behandelt werden. Aber man muss trotzdem sehen, dass das natürlich jetzt nicht wie jetzt de facto dazu führen darf, dass Leute, die mittelständische Betriebe vererben, praktisch Erbschaftssteuer frei, die große Vermögen und große politische Macht erben dürfen.
0: In dieser von Ihnen gezeichneten, nennen wir es mal idealen Welt, wo eben jeder 18-Jährige <lacht> 60.000 Euro bekäme, was würden Sie sich davon versprechen? Wie würde das ähm, sich auswirken auf die jungen Menschen aus Ihrer Sicht?
1: Ich habe mich jetzt noch nicht für 60.000 bar auf die Kralle, um es mal populär zu sagen, ausgesprochen. Ich sehe da nämlich auch eine gewisse Gefahr drin. Die Jusos wünschen sich, dass diese Mittel investiert werden. Aber es ist bei dem Juso-Vorschlag bedingungslos. Also die Jugendlichen können entscheiden, was sie wollen. Bei anderen Vorschlägen gibt es Bedingungen, nämlich, dass diese Summen investiert werden müssen. Das scheint mir sinnvoller. Auch In Ausbildung
0: zum Beispiel, ne? Genau,
1: ja, genau. Auch wenn das ein bisschen paternalistisch. ist also kontrollierend ist. Aber ich finde, das Allerwichtigste ist, 18 ist auch schon ein bisschen spät. Da ist schon ganz viel Chancengleichheit verletzt worden. Das passiert ja, wie wir wissen, schon ab der Geburt an. Kinder, die eben in armen Familien, Migrationshintergrund und so weiter geboren worden sind, wenn die 18 sind, dann haben die schon so eine Einschränkung ihrer Chancen erfahren, dass sie das auch mit 20.000 oder 60.000 nicht mehr aufholen können. Deshalb ist es total wichtig, dass ein großer Teil der umzuverteilenden Summe in Bildungsinstitutionen gesteckt werden, die viel früher greifen und eben tatsächlich Chancengleichheit ermöglichen.
0: Sie würden also tatsächlich nicht jedem Einzelnen Geld in die Hand geben, sondern eher in Institutionen das so nutzen, dass eben Kinder schon früh Chancengleichheit mehr oder weniger haben könnten.
1: Jawohl, das wäre der Vorschlag. Das muss kann natürlich trotzdem sein, dass man am Schluss jedem dann noch 10.000 oder so etwas in die Hand gibt, dass sie auch lernen, Verantwortung zu übernehmen. Die natürlichen Erben, in Anführungszeichen, kriegen ja auch Geld in die Hand. Warum sollen die anderen das nicht auch kriegen? Aber ich finde in der Tat, die Institutionen sind viel wichtiger.
0: Am Wochenende war Parteitag der Jusos und eine ihrer Forderungen dort ein Grunderbe von 60.000 Euro für jeden, der in Deutschland 18 wird. Ein Startkapital fürs Leben, um die ungerechte Verteilung von Vermögen in Deutschland auszugleichen. Das ist der Gedanke dahinter. Denn es kann sich ja nicht jeder auf wohlhabende Eltern verlassen, die zum Beispiel das Studium finanzieren, beim Wohnungskauf unterstützen oder sogar in eine Geschäftsidee investieren. Die Idee hinter dem Grunderbe ist aber nicht nur berichtet uns Lisa Muckelberg.
4: Im Mai 2022 war es eine Forderung des Ostbeauftragten der Bundesregierung, Carsten Schneider, die für Diskussionen sorgte. 20.000 Euro für jeden, der volljährig wird. Und zwar, um die Vermögensunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschen anzugleichen. Die sind groß. 2021 hatte ein Haushalt im Osten ein Nettovermögen von 43.000 Euro zur Verfügung, ein Haushalt im Westen das Dreifache. Einen Grund dafür sieht Carsten Schneider von der SPD beim Erben, das vor allem in Westdeutschland wesentlich üppiger ausfällt.
2: Da wird sehr, sehr viel Vermögen, zwei Drittel des Gesamtvermögens bei den oberen 10 Prozent in Deutschland vererbt. Das heißt, da lohnt sich nicht Leistung, sondern da lohnt sich Abstammung. Und ich bin dagegen, dass die Abstammung entscheidet über Lebenschancen. Ich bin dafür, dass die Leistung des Einzelnen entscheidet. Deswegen will ich von den oberen 10 Prozent, Sagen wir mal, die haben 300 Millionen, da kriegen sie halt nur noch 250, damit kann man immer noch Millionen, immer noch gut leben und die anderen nehme ich, um denjenigen, die mit 18 ins Leben starten, einen Versuch, einer Ausgangsbasis zu geben.
4: Schneiders Lösung, ganz wie die der Jusos, ein Grunderbe, finanziert durch eine höhere Erbschaftssteuer. Schon im Mai 2022 forderte er dabei eine Summe von 20.000 Euro, die als Startkapital die Vermögenschancen zwischen jungen Menschen in Ost und West angleichen soll. Er bezieht sich dabei auf die Berechnungen des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung, das genau mit der Summe von 20.000 Euro einen positiven Effekt auf die Vermögensverteilung sieht. Um 5 bis sieben Prozent könne die Ungleichheit langfristig sinken. Noch früher hatte die damalige Arbeitsministerin Andrea Nahles die Idee eines Startkapitals ins Berufsleben formuliert. 2016 tauchte sie erstmals unter dem Namen eines persönlichen erwerbstätigen Kontos auf. Das sollte der Staat mit einem Staatguthaben ausstatten, forderte die SPD-Frau Nahles. Im Bundestagswahlkampf 2017 wurde die Idee umgetauft in Chancenkonto und Bestandteil der SPD-Wahlkampagne von Kanzlerkandidat Martin Schulz. Hier in einem Wahlvideo.
1: Im modernen Deutschland hat jeder ein Recht auf ein Chancenkonto. Ausgestattet mit einem staatlichen Staatguthaben. Für die Weiterbildung und für die Qualifizierung. Aber
2: auch für Gründungen und den Übergang in die Selbstständigkeit soll man es nutzen
1: können. Ein selbstbestimmtes Leben zu ermöglichen, dabei die Menschen gegen Risiken unserer Zeit abzusichern, das ist das moderne Deutschland.
4: Martin Schulz gewann die Wahl nicht. Und die Idee des Chancenkontos verschwand wieder in der Schublade der SPD. Wobei die Idee eines Staatguthabens ins Leben keine rein sozialdemokratische ist. Im April diesen Jahres wagte sich auch der damalige CDU-Generalsekretär Mario Chaya daran. Er forderte ein Startkapital für Neugeborene, auf das ab dem 18. Geburtstag zugegriffen werden kann. Die Summe? 10.000 Euro. Der Zweck? Die Finanzierung eines Studiums oder eine Gründung. Auch er wollte damit die Zukunftschancen von Kindern gerechter gestalten. Doch Chayas Vorschlag blieb ohne großes Echo. Vielleicht auch, weil gerade die CDU ähnliche Vorhaben immer laut kritisierte, wenn sie von der SPD kamen.